0: Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, ce sont les Simpsons qui sont à l'honneur. On en est au troisième épisode et jusqu'ici, on s'est intéressé à l'histoire de la série et aux personnages qui la peuplent. Pour ce nouveau volet, on quitte Springfield pour se pencher sur des personnes de chair et d'os, celles grâce à qui la série existe. On va parler de Matt Groening, bien sûr, le créateur de la série mais aussi des différents showrunners, des scénaristes, des comédiens, des comédiennes qui prêtent leur voix aux personnages. À mes côtés, pour explorer les coulisses des Simpsons, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, le créateur des Simpsons, donc on l'a dit, c'est Matt Groening. Matt Abraham Groening, né en 1954 à Portland, en Oregon. Euh, on le disait dans un des épisodes précédents, hein, son père s'appelle Homer, comme Homer Simpson. Son père était dessinateur de bande dessinée et l'a encouragé très vite à faire du dessin, son métier. Euh, et en 1977, il a obtenu un diplôme de philosophie et un de cinéma. Euh, mais donc, effectivement, on, on en avait déjà parlé dans le premier épisode. Hein, il, a, il, a, il a commencé à se lancer dans l'illustration dans avec Life in Hell, euh, un comic strip cynique basé sur sa propre expérience de Los Angeles. Euh, un comic qui euh, va devenir un, un succès très rapidement euh, et euh, qui euh, paraîtra dans plus de 200 journaux américains euh, pendant euh, près de 10 ans.
1: Mmh. Et qui, est, je crois que James Elbrooks avait reçu euh, un, une double planche, qui était les dix, les, dix, les dix façons de mourir à Los Angeles, un truc mm -hmm. comme ça. Euh, bon, enfin fait, voilà, il, il recensait de, de voilà de quelle façon on pouvait en gros, basiquement, se suicider euh, dans, dans, dans cette ville. Donc voilà, vraiment un, comment dire, un, une, une, une mise à plat explicite du, 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 du mal-être euh, citadin euh, américain tel que le comic book, entre guillemets... Alors, on ne peut pas parler d'Underground parce que là, on est dans, dans, dans un truc qui est, qui est publié et, et, et lisible à travers le pays, mais en tout cas, dans, qui est dans l'héritage de, de du comic book euh, Underground. Euh, Matt Groening a été, euh, de, selon ses propres dires, euh, soutenu et, et inspiré par euh, une cartooniste qui s'appelle Linda Barry, euh, qui, euh, qui, qui est, pareil, avait un, un, un style de dessin ultra chargé et en même temps, euh, volontairement enfantin euh, et qui racontait des choses horribles de la, de, avec les dessins les plus mignons qu'on qu qu puisse faire. Quoi. Euh, souvent aussi très dépressif euh, et, et
2: qui, qui lui a mis le, le pied à l'étrier. Ouais. On pourrait dire peut-être que c'est même euh, l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui en fait, dans les logiques de comic strip sur Internet comme Jordan, Jordan Bardella, je crois, c'est ça ouais, ouais. Où il y a un, 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 quelque chose de très caustique en fait, dans... Euh, comment dire, euh, euh, visuellement quelque chose d'assez euh, euh, mignon, mais en même temps euh, étrange. Quoi. Et euh, quelque part, en fait, euh, le, le truc, c'est que c'est le gros, euh, je pense, avantage en fait, de, 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 de Matt Groning, parce que encore une fois, comme on l'a dit, en fait, les Simpsons, c'est euh, euh, un carton très vite. Et en fait, il faut quand même arriver à faire passer des idées assez, euh, comment dire, euh, euh, nouvelles, hein pour la télé américaine en fait euh, sur euh, comment dire euh, sur en prime time sur un dessin animé. Donc euh, euh, comme je pense toutes les créations euh, importantes en fait euh, bah, en gros euh, euh, le, ce qu'il faut vraiment signaler on l'a déjà dit hein, dans les précédents épisodes c'est que c'est très personnel en fait pour lui les Simpson. Alors tu as cité son nom euh, comment dire euh, son second prénom Abraham, qui est aussi, par exemple, le personnage du, du, du grand-père, d'Abraham de, de, Simpson. Quoi. Donc voilà, il y, y a tout un tas de trucs comme ça qui font que euh, euh, je pense que euh, il est arrivé au bon moment avec cette série, euh, mais en fait, il n'y avait que lui qui pouvait vraiment faire cette série, en tout cas l'initier, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus détaché, on va dire, de ça. Quoi. Euh, et, euh, et voilà, mais il n'est effectivement pas seul, et, euh, et, euh, et il a eu le soutien, en fait, de, par exemple, Rafik la cité, de James L. Brooks, et euh, ce soutien, il est assez important parce que James Ellbrooks, c'est un peu, euh, tu vas peut-être me corriger, Rafik, hein, mais le chantre d'une certaine comédie mmh. américaine, en fait. Euh, vraiment quelqu'un qui a, euh, comment dire, une approche euh, euh, finalement euh, à la fois caustique euh, de, de, de son métier. De son rapport à la fiction et aussi un côté mentoresque, en fait. C'est-à-dire qu'il est le mentor de pas mal de, de, ouais. de scénaristes et, de, et de, 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 de créateurs à Los Angeles. Parfois euh, les plus inattendus, même
1: d'ailleurs, hein, ouais. puisqu'il euh, y a notamment parmi les gens qu'il a beaucoup soutenus et qui est un, un, un de ses amis proches. Euh, euh, je pense à Shane Black. Je pense à Shane Black. Merci ouais. Stéphane, <coughs> euh, qui, qui qui vraiment considère euh,
2: Brooks comme comme, comme, euh, comme, voilà, comme son ouais. parrain quoi. Ouais. Et du coup en fait le, 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 le fait que Brooks soit sur le projet des Simpsons, en fait c'est extrêmement important parce que c'est lui qui va arriver à comprendre la dynamique initiale en fait de, de la série c'est-à-dire que en fait c'est une série d'animation faite par des animateurs et un créateur qui veulent impérativement passer en prime time. Et mine de rien, euh, passer en primetime à cette époque-là, bah, ça sous-entendait de faire quelque chose de beaucoup plus polissé que ce qu'étaient ce qu les Simpsons à leur début. Aujourd'hui, les Simpsons, c'est la norme. C'est vraiment devenu... voilà, Il y a tellement de contenu aujourd'hui, il y a tellement de choses qui, en plus, sont inspirées par les Simpsons, dans ne serait-ce que dans l'animation, sans, sans les Simpsons, euh, pas de Rick et Morty, pas de... Comment dire, de, de de, de Family Guy, pas de... de, de, de bon, Futurama, c'est Matt Groening, mais pas de, pas de South Park. Et On donc, en parlera coup, dans le prochain épisode, voilà, en détail. Euh, tout ça. Mais, mais aujourd'hui, du coup, les Simpsons, c'est Timoré à côté de tout ça, en fait. C'est devenu la norme. Voilà, c'est ça. Le... Mais pour devenir la norme, il fallait que ça soit vraiment ce, 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 comment dire, ce projet personnel, petit, etc., etc., qui va dépasser même les gens qui l'ont fait. Et il fallait que quelqu'un y croie. Et ce quelqu'un, c'était clairement James L. Brooks, en fait, à cette époque-là, quoi.
0: Petite précision par rapport à, à ce que tu, l'illustrateur que tu citais tout à l'heure, mmh. hein, c'est Johan Cornella. Joanne Cornella, pardon. Et merci. pas Bardella, qui ouais, effectivement a un style très, ouais. très étrange, euh, avec euh, avec des, des, des belles illustrations, mmh. mais des personnages qui, qui parfois euh, ont une formation absurde. Ouais,
2: et puis des comportements dépressifs ou ouais. voire violents euh, ou passif-agressifs, et en fait, euh, c'est lié au dessin. Mais, en fait, voilà, c'est un héritage du comic strip, en fait, tel qu'il se faisait, euh, euh, et dont, 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 elle, et dont euh, comment dire, Matt Groening est aussi un héritier, quoi.
0: Alors, Matt Groening, il a remporté 12, 12 Emmy Awards, 10 pour les Simpsons et 2 pour Futurama, et il a reçu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2012. Euh, mais donc... Tout ça ce ne serait pas arrivé, on l'a dit, sans, sans James Brooks. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur qui est ce, ce James L. Brooks, pour les personnes qui ne le connaissent pas
1: ben, James L. Brooks, c'est euh, à la fois un producteur et réalisateur américain, un producteur surtout qui a, qui a brillé dans la culture américaine avec une série qui a été immensément populaire au, au tournant des années 70-80, qui s'appelait Taxi, euh, qu'on ne connaît pas du tout en France, mais, euh, mais qui a lancé euh, notamment... Euh,
2: Andy Kaufman, Andy Kaufman euh, voilà. Ted Danson, et euh, euh, comment, euh, Danny DeVito. Et qui, euh, qui, euh, qui s'est aussi
1: lancé donc, dans, la, dans la réalisation, euh, avec notamment un mélodrame pareil, qui en France, dans mon souvenir, n'avait pas été un grand succès, mais qui a, qui a cartonné aux états unis et surtout qui a été couvert d'Oscar, hein, qui s'appelait Tendre Passion. Euh, C'était en 1984, je crois, donc avec, euh, avec Jack Nicholson. Donc, euh, voilà, euh, c'est un, un dépressif, comme souvent euh, les, 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 les artistes comiques new-yorkais, euh, euh, juifs. Alors, c'est peut-être... Un, un, on pourrait presque le qualifier de Woody Allen Light, euh, quelque part. Euh. Mais si, si on veut comprendre... Californien. Woody Allen oui, Californien. il vient de New York ouais, 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 au oui, départ, mais, mais, mais après, il se si qu'il représente voilà, aussi. Maintenant, en fait, il ouais. représente effectivement Los Angeles, mais euh, si on veut comprendre un peu la... Le, ce qui se passe dans la tête de, de ce gars-là, il a fait un film qui n'est pas tout, c'est pas une autobiographie, mais euh, sur, sur une problématique qu'il connaît bien, euh, qui est euh, As Good as It Gets. Euh, pour avec, le pire et le meilleur. Pour hein. le pire et le meilleur, dans lequel Jack Nicholson joue un. un je ne sais même pas quel nom ça, un, un, un,
2: un dramaturge, je crois,
1: c'est ça non Oui, mais un dramaturge euh, schizo, euh, parano, euh, tar... enfin, voilà, complètement inadapté au, au monde, en fait, quoi. Euh, donc, c'est, voilà, mais en même temps, quelqu'un de très sociable, et, et on a intérêt, tout intérêt à l'être quand, quand on est producteur, et qui, du coup, voilà, est, 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 peut être sensible au caractère hyper dépressif de la BD de, de Matt Groening d'un côté, qui, par la force des choses, s'adresse à un public particulier, très urbain, euh, mais aussi capable de le transformer en quelque chose de, de, plus, de plus large public. C'est-à-dire qu'il sait comment arrondir les angles, euh, on va dire. Même si au départ, là, le, le, quand il fait rentrer les Simpsons dans le tracé Hillman Show, il n'y a pas encore cette idée d'en de, faire un, un truc national. Quoi. Mais quand, 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 quand ça va passer à la Fox, le, le rôle de James Earl sera absolument nécessaire pour justement euh, garder l'énergie euh, euh, agressive-dépressive de, 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 de l'univers de Matt Groening dans un cadre euh, qui soit plus accessible pour un public qui ne se reconnaîtrait pas forcément là-dedans.
2: Euh, aussi, alors, parmi les, les, les noms importants du début des Simpsons, il y a Brad Bird, qu'on connaît évidemment aujourd'hui puisque c'est le réalisateur des Indestructibles et, de, et, de, et, de, et de, du géant de fer et d'Un Mission Impossible notamment, et de de Roland, Ratatouille, Ratatouille, Ratatouille euh. évidemment donc un, 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 grand, euh, comment dire, un grand nom de chez Pixar, euh, mais, euh, mais euh, et ce n'est pas quelqu'un qui a fait forcément automatiquement ses classes dans les Simpsons, hein, mais par contre, qui a clairement défini euh, l'aspect, euh, ce que moi je qualifierais de pop culturel en fait des Simpsons. Alors, la pop culture, euh, ce que ça traite en fait, si tu veux, la façon dont les Simpsons le traitent, euh, ça vient de Matt Groening, hein. c'est quelque chose avec lequel il a grandi, euh, par exemple son père c'était un, un cartooniste et qui faisait des, des, comment dire euh, des petits films d'animation sur le surf, hein, par exemple donc euh, il était totalement dedans dans les années 60 parce que c'était ça la pop culture de, des années 60 hein. mais euh, donc c'est quelque chose qu'il connaît sur le bout des doigts euh, Matt Groening, mais par contre en termes de langage d'animation euh, je pense qu'on doit beaucoup euh, à Brad Bird, parce que euh, Brad Bird, c'est euh, quelqu'un qui, euh, que je pense, en fait, euh, et là je le dis pas de manière, euh, comment dire, euh, euh, subjective, mais c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme un génie parce que c'est quelqu'un qui a un vrai, euh, comment dire, euh, qui a toujours démontré, en fait, si tu veux, son talent de façon très, très, euh, comment dire, appuyée, quoi. Euh, et, et tout et, le monde et, dans l'industrie le considère et, comme ça, en fait. Et qui sait qu'il est talentueux. Voilà, et qui sait qu'il qu a, qu a conscience de son talent. Et en gros, c'est un cinéphile. C'est quelqu'un, en fait, qui, qui est à la fois intéressé par le cinéma d'animation et le cinéma live, et qui considère que c'est fondamentalement la même chose, parce que c'est un langage, et qui va rapporter ce langage, en fait, dans les Simpsons. C'est-à-dire que, vraiment, il y a cette notion que... Euh, dans épisodes, j'ai touché du doigt le fait que il y avait des fois en fait une, mé une mécanique du suspense à la Hitchcock qui était parodiée euh, dans les Simpsons il y avait euh, euh, la façon dont le langage en fait du cinéma d'action est parodié par exemple à travers les McBain et ce genre de choses et ça on le doit vraiment clairement à euh, comment dire euh, 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 brad bird euh, c'est le réalisateur du clip 12 Bartman en fait de, de voilà où déjà il y a une la logique de parodie de super-héros, donc c'est pas étonnant en fait, euh, qu'on que, que, qu le retrouve des années plus tard sur « Les Indestructibles euh, », même si « Les Indestructibles », ce n'est pas une parodie à proprement parler, mais cet amour en fait, de, de ça. Quoi. Et du coup, euh, euh, ce qui est très intéressant avec Brad Bird, c'est qu'il a fait rentrer donc, ce langage-là euh, à un point où en fait, ça devient euh, l'un des éléments aussi, en fait, euh, quand tu t'intéresses à la pop culture, euh, d'attachement euh, en fait des Simpsons c'est-à-dire que tu te rends compte que d'un seul coup la série elle te parle de quelque chose que tu connais euh, de la manière dont tu le connais c'est-à-dire que pareil j'avais fait cette référence euh, et j'ai pas forcément appuyé sur ce que ça voulait dire euh, euh, à Terminator 2 euh, dans un épisode de, de des Simpsons horror show où, où Homer tue le zombie euh, Flanders et cette référence c'est euh, ce, ce moment où, où euh, le Terminator en fait fait tourner son flingue euh, voilà et le braque vers la caméra et en gros, euh, son, 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 son fusil, quoi. Euh, son, et, 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 et en fait, c'est fait exactement de la même manière parce qu'en gros, d'un seul coup, il n'y avait pas seulement l'idée de copier le geste de Schwarzenegger pour le parodier, mais de copier la mise en scène qui accompagne ça. Et en gros, euh, et c'était très direct, hein, parce que je crois que cet épisode, il date littéralement de, de, de l'Halloween suivant, en fait, <rire> de 91 ou un truc comme ça, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, toute cette notion-là, c'était très, très nouveau à l'époque en fait, dans, dans la télé américaine, dans, les films qui étaient, dans la série d'animation qui n'était qui généralement pas forcément filmée comme ça. Et il a apporté ce langage en fait, qui a ouvert beaucoup de voies aussi. En fait. en fait,
1: Brad Bird a fait les Simpsons avant les Simpsons, euh, puisque, euh, donc, comme on l'a dit, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il, fait, il faisait partie des meilleurs élèves de, 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 du Arts, donc euh, la California Institute of the Arts. Il était dans la même classe que John Lasseter et, et Tim Burton, notamment. Et, euh, et par contre contrairement à eux lui il a eu du mal à démarrer euh, sa, sa carrière il a pas mal galéré et entre autres parce que je pense que c'est une grande gueule et quelqu'un qui a un problème mmh. avec l'autorité euh, donc le, pas facile de travailler avec lui et, euh, et de galère en galère il s'est quand même retrouvé parce qu'il était talentueux sur une série à, à, à prestige dans les années, au milieu des années 80 qui était Amazing Stories produite par euh, Steven mmh. Spielberg dans laquelle il a fait un épisode animé euh, qui s'appelait Family Dog et qui racontait l'histoire d'une famille américaine vue par les yeux du chien et en fait on a déjà la dynamique des Simpsons dans, dans cet épisode. Et notamment le personnage de, de Bart, on, de, le gamin de, 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 dans, dans cet épisode de Family Dog, est vraiment euh, enfin, on a l'impression déjà de, de voir Bart, même si le, graphiquement, c'est pas du tout euh, lui, euh, la façon de, de placer la caméra à, non pas à hauteur de, de, du regard humain, mais à exagérer les, les perspectives, parce que justement c'est vu par en par contre-plongée, etc. Enfin voilà, il...
2: Donc, il a, le réutilise dans les Simpsons, c'est littéralement, il y a Petit Papa Noël et c'est une d'introduction voilà, du personnage. Cet
1: épisode d Amazing Stories a tellement impressionné qu'ils ont tenté ensuite d'en faire une série, euh, une série animée donc, euh, qui a existé qui était produite par Tim Burton et qui finalement n'a pas suffisamment marché, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule saison de, de Family Dog, mais, mais Brad Bird n'était même, même pas dessus, c'est-à-dire il a initié une série et, a, et on ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses pour que finalement il se fasse virer alors qu'il avait littéralement créé le concept euh, et donc voilà, quand il se retrouve sur les Simpsons il reprend effectivement sa, sa revanche et il est très doué pour mettre en scène euh, euh, comme tu le dis visuellement, les dynamiques euh, familiales. Je renvoie. Ben, il suffit de revoir les scènes des Indestructibles. Hein, toutes les scènes familiales, elles fonctionnent mmh. incroyablement bien euh, et aucun personnage n'est comment dire n'est mis hors champ. Quoi. Ils ont c'est vraiment la, la, le lien entre eux qu'il qu arrive à, 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 à mettre en scène. Donc pour ça, il est, il est crucial. On insiste sur lui parce que en fait, malheureusement, son nom. Si on s'en tient au générique des Simpsons, on a l'impression que Brad Bird n'est pas là. Mais en fait, il a vraiment été là tout le temps. Celui qui est mis en avant, parce qu'il est tout aussi important, c'est David Silverman, qui lui est par contre crédité comme réalisateur des épisodes essentiels de la saison 1 et qui va en gros largement contribuer à donner une charte graphique. Me semble t le réalisateur du film et réalisateur ouais. du film, voilà. Mais voilà, Silverman, il a le caractère, il y a le caractère officiel, on va dire, contrairement à Brad Bird, qui est dans, qui est dans l'ombre, en fait, mais, mais dont on sent la, la, patte partout. Et voilà, et je renvoyais, donc, je, je citais cet épisode dans, euh, Le flic et la rebelle, euh, les gens qui, 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 ont beaucoup aimé les indestructibles, ratatou et tout, je revoyais, le flic et la rebelle, et vous allez retrouver exactement la patte et la rythmique de,
2: de la mise en scène de Bradburn, même si l'épisode est signé euh, David Silverman. Ah, en tout cas, il a donné le langage des Simpsons, c'est-à-dire ouais. que voilà, et je pense qu'en fait, tout, tout parce qu'il est parti assez tôt, hein, finalement, encore une fois, il a, il a fait peut-être 6-7 saisons, je crois, euh, euh, et ce langage, en fait, a perduré, malgré tout. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, à la fois dans l'écriture, à la fois dans, dans la façon de mettre en scène les gags, etc., etc., et il a perduré par la force des choses, puisqu'en fait, il a infusé, encore une fois, le reste de la culture d'animation en fait à la télé donc, donc je, je, encore une fois sans ce langage-là alors South Park c'est à part c'est encore différent mais par exemple Family Guy où il y a carrément une scène d'action en fait, entre, entre le personnage du père et une mascotte et ça devient un espèce de gros truc d'action comme un film hollywoodien c'est un langage en fait, qui, qui n'aurait jamais existé c'est une scène qui n'aurait jamais existé sans l'apport des Simpsons là-dedans en fait. et cet apport-là clairement c'est Brad
0: Bird alors, il y a quelqu'un d'autre aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais qui fait partie du trio de, de showrunners au, au début de la série, hein, sur les saisons 1 et 2. Euh, il y a donc Matt Groening, James L. Brooks, et le troisième homme, c'est Sam Simon. Sam,
1: oui, tout à fait. Donc, on, on en a effectivement parlé dans, les, dans un épisode précédent pour insister sur, euh, sur la façon avec laquelle il avait euh, euh, tenu à, à conserver euh, euh, l'idée que c'était euh, les personnages qui racontaient l'épisode le, le, et pas les gags. Parce que jusque avant les Simpsons, effectivement, quand il s'agissait de cartoon, euh, on était encore dans la culture euh, comic strip. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les deux minutes, il fallait avoir une chute à un gag donné. Euh, et tout était construit pour arriver à ce, euh, ce gag-là. Et chez euh, Sam Simon, c'est pas comme ça que ça marche. On raconte l'histoire. Donc on se préoccupe d'abord de savoir qu'est-ce que cet épisode raconte, quels sont les... Ben, en gros, les, les, les interactions et les dynamiques et les émotions, etc., les thématiques et, et, les, enjeux. et les enjeux. Et une fois qu'on a tout ça, les gars vont venir d'eux-mêmes parce que, de toute façon, on est des comiques au sens où voilà, le staff qu'il a, qu a regroupé autour de lui, c'est des gens qui aiment déconner. Donc, euh, une fois qu'ils ont le récit et qu'ils savent de quoi ils, ils sont en train de parler, et ben, ils, ils vont le faire d'une façon comique, ils vont rajouter des conneries. Et, 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 et fréquemment, d'ailleurs, euh, euh, les scènes vont être réécrites pour justement euh, que, que la thématique résonne mieux avec le gag. C'est-à-dire que le gag ne vienne pas se mettre en travers de ce que tu es en train de, de raconter. Et, et certains scénaristes parlent parfois de sessions où, où la même scène a été littéralement réécrite 20 fois, euh, juste pour s'assurer que... Le, voilà, que que, que le gag n'était pas un truc qui, tout d'un coup, pouf, sortait. Il y a un truc important par rapport aux Simpsons, considérant que c'est un sitcom. Euh, alors aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais à l'époque, c'était entre guillemets révolutionnaire. Il n'y a pas de rire enregistré. Euh, donc, ça veut dire qu'on ne dit pas aux spectateurs à quel moment c'est drôle. Euh, et l'idée, c'est de ne pas forcer le, le rire. Donc, il euh, y a des gens qui regardent les Simpsons euh, sans rigoler. Mais juste, ils sont intéressés par ce qui se passe. Ils veulent savoir, est-ce que Marge va avoir euh, ce qu'elle qu désire dans cet épisode Parce que franchement, elle le mérite, tu vois. Et finalement, ils vont passer à côté de la, la, la plupart des vannes. Euh, les, il n'y a, a pas de punchline au sens où... Souvent, là, un gag des Simpsons fonctionne en, en cinq ou six temps
2: euh, successifs, par exemple. Euh, de donc, chute, de, quand tu entends punchline, c'est chute.
1: Oui, c'est ça, la punchline. Parce bah, que dans, les dans, punchlines dans les, les, existent dans les Simpsons, dans les sitcoms habituels, mm. on, euh, on monte, on monte, on monte un truc jusqu'à ce qu'un personnage dise une phrase, et là, tu as un rire de, de 30 secondes préenregistré. C'était la punchline, c'était le point final, quoi. Il mm. n'y a pas ça dans, 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 dans les Simpsons. Euh, donc, il euh, va y avoir un premier gag, souvent par exemple physique, qui va immédiatement juste après être, être enchaîné avec un truc complètement surréaliste, qui n'a rien à faire là. Et tu comprends pourquoi ce truc surréaliste dans, dans, dans la seconde suivante, tu vois. Donc, c'est souvent trois, quatre temps euh, successifs. Mais encore une fois, toujours en lien avec ce qu'on était en train de raconter. Si on, si on était en train de parler à ce moment-là de la tristesse du personnage, il faut que le gag soit triste, il faut qu'il il fasse grincer des dents. Euh, on ne peut pas, juste après, faire un truc euh, drôle, optimiste, quoi, par exemple.
0: Et donc Sam Simon a ouais. largement insisté, oui, ouais. c'est lui qui a été l'artisan de...
1: C'est ça, mais d'une façon peut-être un peu brutale, <rire> parce qu'il n'a pas forcément bonne réputation. Oui, je crois que ouais. c'est
0: pas très, très bien ouais. terminé entre ouais. lui et le... D'ailleurs, lui a, a quitté pour le coup la, la production, hein. il n'est plus euh, producteur du
2: tout. Hum. Euh... Il est, il est mort, hein, Simon. Euh, D'une part, mais... Ouais, il ouais. est mort en 2015. Euh, mais avant ouais. ça... Oui, oui, mais c'est quelqu'un qui a fait sa fortune aussi avec les Simpsons, hein, vraiment. Hein, C'est-à-dire que c'était quelqu'un de richissime et, et qui, qui, euh, qui est mort, je ne dis pas de bêtises, d'un cancer euh, assez grave, en fait. Et, et, et voilà, et et ça a été assez documenté, en fait, sa mort au moment. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était une personnalité forte, quoi. C'était vraiment quelqu'un de, de, comment dire... Euh, bah, qui pouvait avoir un fonctionnement clivant, quoi.
0: Il y a une dernière personne euh, dont je voudrais qu'on parle du côté de l'équipe, euh, la production des scénaristes, etc. C'est Al parce que Al Jean, bon, il, euh, il a été showrunner sur les saisons euh, 3 et 4, mm -hmm. et puis il a été rappelé ensuite, euh, et c'est lui qui, euh, qui est à nouveau showrunner depuis la saison 13. Alors, certaines mauvaises langues diront, depuis que la série commence à, à perdre en qualité, à perdre des, des spectateurs, euh, mais bon. Il est là, il tient toujours la barque.
1: Vas-y. <rire> Alors, moi, je connais assez peu, en fait, la, la, la carrière de, 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 de Algin, donc je ne vais pas trop m'avancer. Ouais.
2: Non, bah, je pense après, le après, la problématique, en fait, c'est que là, on pointe du doigt un truc qui est quand même particulier dans Les Simpsons. C'est qu'en gros, euh, je ne sais pas tant, en fait, si c'est l'idée même que ce soit un showrunner en fait, qui puisse annuler euh, la qualité des Simpsons s'il en a été responsable à une certaine époque, mais plus le fait que, encore une fois, comme on parlait d'une de, 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 série qui est restée dans le temps et qui a été finalement dépassée par toutes les autres séries, hein, d'une certaine manière ou d'une autre, et, euh, avec des personnages qui sont tellement emblématiques que tu peux plus vraiment les sortir de leur canon, en fait. Euh, toute la subtilité... Les Simpsons n'ont plus, le, 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 à mon avis, le, 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 comment, euh, le, le luxe d'être subtil. C'est fini. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que euh, Matt Groening, euh, c'est pas tant qu'il s'est désintéressé des Simpsons en soi, hein. c'est que, en fait, euh, euh, dans sa conception des choses, euh, il avait besoin de se réin réinventer. Et se réinventer, ça voulait dire aller faire Futurama. Et aller faire Futurama, ça veut dire, en fait, à un donné, se reconfronter à des problématiques. Parce que ça avait beau être le créateur des Simpsons, ça avait beau être le plus gros carton, en fait, de la télé américaine en termes d'animation, etc., etc., bah, les futurs Amas, en fait, c'était pas gagné d'avance. Et d'ailleurs, en fait, c'est une série qui a beaucoup souffert, en fait, de, de, de multiples annulations, euh, d'un fandom qui est revenu, en fait, vers pour, pour le recréer. Et quelque part, ça a relancé une dynamique de création pour quelqu'un comme Matt Groening, qui a besoin d'être, euh, à mon sens, en contre, euh, comment dire. Euh euh,
0: dans le challenge
2: dans le challenge en fait de, 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 et puis d'être en contre si tu veux contre la société entre guillemets pas contre la société mais s'inscrire
0: contre... en faux voilà
2: c'est ça et en fait le truc c'est que les Simpsons ça pouvait plus être ça donc quelque part en fait je ne sais même pas s'il y a un vrai responsable si ce n'est en fait le succès et la durabilité des Simpsons, en fait, qui est plus responsable, à mon sens, en fait, de. Euh, voilà. Et ça, c'est pas pour des données algines, dont je suis comme graphique je ne connais pas forcément la carrière de façon, euh, comment dire, hyper prononcée, mais, 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 euh, mais, mais je pense que c'était une fatalité des Simpsons. C'est une fatalité, mmh. et, et du coup, euh, jusqu'à un point, euh, voilà, il y a eu des. On va, on va parler des comédiens, mais il y a eu des, des énormes. Euh, comment dire euh, Et très publicisés des énormes en fait, combats entre la Fox et les comédiens pour euh, le salaire, en fait. Et notamment, en fait, c'est pareil. À un moment donné, il y a ce truc qui me semblait complètement aberrant là-dedans, que la Fox, en fait, tu, tu disais, il y a un autre agenda. Ils veulent faire autre chose, il y a un autre problème. En fait. Ce n'est pas lié aux comédiens. Les comédiens, ils méritent leur salaire. C'est-à-dire qu'ils en fait, ils, ils représentent les voix des Simpsons, ils représentent les Simpson, en fait, la personnalité des Simpsons. Mais l'idée, c'est que, je crois que c'était en 2007 ou 2008 ou 2009, après le, 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 le film... Euh, il a été question à un moment donné de changer le casting et ça ça aurait forcément tué la série c'est sûr et donc du coup en fait quelque part euh, euh, c'est à la fois le truc où tu te dis bah oui essayons mais je pense que c'était pas forcément le, le principe de Fox hein, à l'époque essayons de changer le casting essayons de recréer les Simpsons entre guillemets mais en fait non c'est pas possible puisque en fait c'est aussi le fait que ça soit là depuis tant d'années qui fait qu'en gros si tu veux il y a un espèce de confort euh, un espèce de, 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 de facilité de regarder ça et d'y revenir. Je, je pense, à mon avis, personne ne regarde une saison entière de, de A à Z aujourd'hui. Enfin, si, il y en a forcément, mais euh, la saison 30 euh, ou la saison 29, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui disent Ah, si, je vais regarder la saison entière de début du A à Z parce que je suis tellement fan. Je pense que c'est plus un truc de confort. Tu tombes dessus, tu fais Ah.
0: Il y a cette consistance. C'est comme quand tu vas au McDo. Voilà. Et tu
2: sais que tu auras toujours ton Big Mac et tes frites. Sauf que ce n'était pas du tout le McDo, les Simpsons. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait que ce soit devenu cette espèce de, de goût familier cette espèce de, de, de truc sur lequel on peut revenir sans, sans trop de problèmes, c'est le vrai problème de la chute entre guillemets des Simpsons
1: de toute façon personne ne pouvait imaginer déjà qu'elle que, qu puisse passer les, les, les 10 saisons tu vois euh, à l'époque où, où ils ont découvert qu'ils avaient fait plus d'épisodes par exemple que les pierres à feu euh, ils étaient tous complètement les bras leur en tombés parce que c'était quand même une institution de la télévision américaine et là ils se retrouvaient à se dire waouh on, on en est arrivé à ce point là 10 saisons c'est incroyable donc oui hein, 35 on est, on est au-delà de, du, du, du concevable et on sait bien qu'une série télé ne peut pas tenir sur la durée, surtout quand on a commencé avec un niveau d'exigence aussi, aussi délirant, qui d'ailleurs a été largement au cœur des problématiques entre les différentes personnes de l'équipe créative, parce que dans les premières années, le, la critique notamment américaine était tellement subjuguée par la qualité d'écriture des, des, des Simpson qu'elle passait son temps à, à le mettre en avant sous le nom de, Ma de Matt Groening, qui, évidemment, n'était que le, la source du projet, mais pas celui qui écrivait les, les épisodes. Et quand on parlait de Sam Simon, euh, qui, au bout d'un moment, a pris la mouche et a fini par, dire, euh, par, par, par se barrer, c'est aussi parce qu'il considérait que ben, lui et son équipe, ils étaient quand même les gens qui faisaient vivre ces, ces personnages et, et que mmh. Matt Groening avait un peu trop de, de, de crédit. D'une certaine façon, Futurama, ça a été un rappel euh, de dire, bah oui, mais Malgroning, c'est ça. Euh, donc, c'est une autre forme d'humour, une autre forme d'écriture. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas les Simpsons. Les Simpsons, c'est toute une équipe. Quoi. Euh, donc, Algin -Al et Mike Rice, qui reprennent à partir de la, de la saison 3, leur, euh, voilà, leur, leur projet aussi, c'est de, de revenir, c'est de garder ses fondamentaux, en fait. Euh, ils, vont, ils vont quand même les maintenir sur ces, sur ces, ces saisons-là. La, la, le, on va dire le moment où ça part en vrille, c'est plutôt généralement considérant autour de la saison 8 et 9. C'est à cette époque-là qu'on commence à avoir des épisodes qui vont créer des ruptures du continuum espace-temps chez les, chez les fans qui vont se demander qu'est-ce qui se passe quoi, euh, avec des des personnages qui se mettent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire euh, ou bien qui dans le cas d'Homère deviennent euh, excessivement stupides
2: jusqu'à jusqu'à la du coup l'absurde et, et le non crédible euh, etc ouais, et puis et il y a ce truc aujourd'hui alors et récemment il y a eu une espèce de, de petite euh, comment dire euh, micro euh, comment dire euh, levée de bouclier parce que, euh, en fait, il euh, euh, y a une réécriture des Simpsons. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un épisode récent, là, je ne l'ai pas vu, c'est vraiment tout récent, euh, qui euh, en fait inscrit euh, le passé des Simpsons dans les années 90. C'est-à-dire que Homer était un adolescent dans les années 90. Et en fait, c'est cohérent, puisque les Simpsons ne vieillissent pas. Euh, donc forcément, en 2020... Bah, Homer qui a 38 ans bah, forcément il y, a, il y a 20 ans il était ado il en avait 18 à, à l'orée des années 2000 si, si
0: on prend l'inverse aujourd'hui Bart euh, aurait l'âge que Homer a dans la exactement. série
2: exactement et en fait le truc c'est que c'est cohérent de suivre cette logique là si tu racontes ce genre d'histoire mais les fans en fait ont, ont, ont signale leur mécontentement parce qu'ils ont dit en gros ce n'est pas possible c est, c est, vous réécrivez l'histoire des Simpsons mais en fait le problème c'est que euh, ils sont dans une impasse c'est ça le souci, c'est-à-dire que c'est à la fois cohérent et à la fois, en fait, tu, 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 tu es obligé de... C'est presque un reboot perpétuel, c'est leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils refont des épisodes qu'ils ont déjà fait parce qu'il faut maintenir la cadence, en fait. Et est-ce qu'on peut vraiment raconter autant de choses avec une famille, une, un univers, en fait, et tenir, en fait, 30 ans C'est ça la question, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment la faute de personne, en fait. C'est juste le fait que c'est maintenu en vie. Oui, mais non, les différents showrunners qui sont
1: passés à la barre, je pense, hein, il faut leur rendre justice. Ils ont tous essayé, quand même, de maintenir le navire dans le cap dans lequel ils s'étaient inscrits. C'est pas, pas facile. Euh, arrivé à la saison, euh, à la saison 7, les, les, les gros sujets avaient tous été épuisés, par exemple. Tu pouvais, voilà, avais fait le divorce, tu avais fait l'infidélité, tu avais fait le, le problème scolaire de, de, de Barthes. Enfin, voilà. euh, on ne peut pas renouveler sans arrêt de potentiel et donc c'est l'époque où euh, où la série a commencé à multiplier euh, les épisodes euh, avec des formats inédits euh, 22 histoires à propos de springfield ou euh, des choses comme ça tu ou une même histoire était racontée sous, sous sous des sous des regards différents à la, à la rachomone bon, euh, mais le simple fait de, de, de passer sur ce type de format là c'était juste pour renouveler
2: en fait les les, les façons de re-raconter la même chose. Et puis, c'est une manière de dire aujourd'hui, l'exemple que je donne, c'est une manière de, de dire que ça ne s'adresse plus au même public, en fait. C'est-à-dire que c'est par la force des choses. C'est-à-dire aujourd'hui il euh, y a des gamins qui découvrent les Simpsons euh, sur Disney+, sur euh, machin, etc., etc., à la télé, à travers ces nouveaux épisodes-là, qui ne vont pas forcément aller regarder les, les, les vieux épisodes, qui étaient jusqu'à Disney+, pas forcément disponibles tout de suite comme ça. Et du coup, euh, euh, bah, forcément, il y a une réécriture, et eux, ils vont grandir avec cet aspect... Entre guillemets canonique, en fait, des Simpsons, c'est bah oui, Homer, c'est un ado des années 90. Voilà. Bon, c'est alors que c'est. Mais c'est très étrange parce que c'est né dans les années 90, les Simpsons. Donc, du coup, en tout cas, à la fin des années 80, mais vraiment, c'est une série des années 90. Donc, ça fait bizarre de se dire, mais en fait, euh, euh, non, Homer, il a toujours été euh, ce, 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 ce vieux donnant gros, de 38 ans, en fait, dépassé par les événements, etc. etc. donc, pourquoi est-ce que vous réécrivez cette logique-là en fait, les deux points de vue se valent, Donc mais c'est toute la, le, le, la problématique en fait, que traversent les Simpsons, je pense.
0: On, on reviendra un peu plus en détail sur l'avenir justement qui, qui attend les Simpsons, euh, faire peut-être quelques spéculations dans le prochain épisode. Euh, avant ça, j'aimerais qu'on qu aborde un dernier sujet, on les a mentionnés brièvement, c'est les comédiens, les comédiennes euh, qui prêtent leur voix aux personnages. Euh, dans la version américaine, c'est euh, Dan Castellaneta qui, euh, qui incarne Homer, euh, Julie Kavener qui joue Marge, Nancy Cartwright, on l'a dit, qui joue Bart, et Yann Smith qui joue Lisa. Euh, mais il faut savoir que euh, chacun, chacune, joue plusieurs personnages en même temps. En fait. Là, j'ai cité uniquement mm. les personnages principaux qu'ils incarnent. Euh... Castellaneta, par exemple, il fait Krusty. Exactement. Voilà.
2: Donc, ça participe encore de ce qu'on disait sur le fait que Krusty pouvait être le pendant d'Homer. Euh, euh, le pendant clownesque d'Homer, en fait, euh, qui, qui est déjà un clown en soi, en fait, quelque part, quoi. Mais euh, oui, oui, c'est euh, euh, un fonctionnement qui est très lié à l'animation la, à la, à hein, euh, aussi, je pense, parce que comme tu ne vois pas les acteurs, euh, et que les acteurs, en fait... Euh, euh, bah, oh, ça, sont des acteurs. sont Donc, des acteurs jouer qui sont capables de jouer plusieurs personnages, voilà. Et ça crée, en fait, des situations... Bah, là, récemment, il y a eu une polémique autour de, de, de la voix de Ancasaria, en fait... Qui fait Apu, Apu, ouais. mais pas, il ne fait pas que Apu, d'ailleurs il ouais. fait plusieurs personnages et en fait le fait qu'il ne soit pas d'origine euh, indienne euh, euh, alors qu'il en fait, fait la voix depuis 25 ans 30 ans en fait il a fait la voix pendant 25 ans euh, euh, c'est devenu donc un débat euh, sur lequel effectivement ils sont, ils sont euh, comment dire euh, il a dû lui-même se retirer en fait, de mm -hmm. lui-même de dire voilà je, je cède ma place en fait à, à un comédien euh, que l'on considérera plus adapté euh, mais, euh, mais, euh, mais la problématique en fait c'est que du coup truc, c est, c est ouais. ça recrée une situation où d'un seul coup euh, presque en fait on a l'impression que c'est un comportement qui, est qui, qui serait lié à ce que tu vois en fait avec la, la fameuse meute de, 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 ouais. de, qui, qui, qui parodie tu vois. et en fait le truc l'idée c'est que c'est euh, une évolution avec le temps, donc en fait le truc par rapport à ça c'est que il euh, n'y a plus ce côté poil à gratter et ça, c'est aussi représenté par ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il faut que ça existe, il faut que ça continue. Donc voilà. Et du coup, il bah, les, 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 y a cette problématique en fait, qui, qui, qui a touché un peu finalement tous les comédiens. Alors, pour des raisons différentes, en l'occurrence. Hein. Mais je sais que Dan Castaneta, il s'était fait à un moment donné la réflexion qu'il en avait marre de passer pour un idiot. Et que tout ce qui était casté autour de lui, c'est-à-dire, c'était des idiots. C'est-à-dire qu'on le prenait pour jouer un idiot parce qu'il est aussi comédien euh, physique. Hein. C'est-à-dire, on le voit dans des films et tout ça, etc. etc. Et ça, le. Ça, ça, fin, parce qu parce que les, les personnages étaient des stars, eux-mêmes devenaient d'une certaine manière des stars. En tout cas, euh, parce qu'on les envoyait dans, en prime time, dans des, dans des, dans des, dans des, dans des shows, dans des night shows, dans les, les shows et tout ça. Et en fait, c'était quelque chose. Ils exprimaient une frustration et euh, et, euh, et euh, pour finir par accepter finalement aussi le fait que, bah, en fait, euh, d'une certaine manière, ils seront célébrés, et connus euh, mm. pour. Euh, avoir été la voix d'Omer Simpson, pour avoir été la voix de Marge, etc. etc. Quoi. Il y a aussi un
1: aspect euh, important, je crois, qui était la décision très tôt, dès le début même, je crois, euh, de faire en sorte, dans la mesure du possible, euh, que les comédiens enregistrent ensemble. Euh, ce qui n'est pas forcément non plus quelque chose de fréquent dans le cartoon américain.
0: Alors, en vérité, euh, c'est à nuancer. En fait, c'est seuls les comédiens qui doublent les voix de la famille travaillent mmh. ensemble. Euh, les autres acteurs de doublage ne travaillent pas du tout ensemble et ne se voient que très rarement. En parce, que,
1: parce que justement, ils font des personnages qui interviennent sur des, sur des moments précis. Mais si, par exemple, tu as Apu qui est sur tout un épisode, par exemple l'épisode où il est accueilli dans la famille des Simpsons parce qu'il a plus son, son mini Mart. Euh, il me semble que là, il est vraiment présent euh, de, devant Julie Kavener, etc. simplement pour avoir la dynamique de jeu, en fait, parce que c'est aussi construit. Euh, l'animation, la, elle est construite autour de, des comédiens. C'est quelque chose qui se fait dans l'animation le, dans le, pour le cinéma, mais à la télévision, on a tendance à ne pas faire ça. Parce qu'encore une fois, dans, à la télévision, l'animation n'était que... Gag-oriented, donc on se fout de savoir qu'il y a une dynamique de jeu, de comédien, puisque ce n'est pas de, des émotions dont il s'agit, c'est d'aller au gag. Alors ouais. les, les Simpsons, c'est de l'émotion, donc c'est du jeu.
2: On en revient effectivement à ce que je racontais, l'anecdote que je racontais sur le, dans un épisode précédent, où justement en fait, le, le, le fait que l'animation n'ait pas suivi la, 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 la dynamique émotionnelle des voix en fait, mais ne serait-ce que pour euh, voilà, le simple fait de redessiner les yeux ou de refonctionner en fait sur le, le, le trait quoi, bah, c'était en fait euh, ça, ça posait un problème parce que d'un seul coup en fait le, la tonalité était différente et du coup voilà, il fallait suivre ce truc là et c'est en ça que euh, les, 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 les créateurs des Simpsons et les, les, les producteurs les artistes, James Earl Brooks, tout ça considéraient justement qu'en fait ils faisaient un sitcom live mais en animation c'était vraiment leur truc, ils disaient si vous voyez comment on fonctionne, vous comprendrez que en gros, euh, oui, on fonctionne comme un sitcom classique en fait, euh, si ce n'est qu'il est animé. Voilà.
0: Et alors on a parlé des voix américaines mais on ne peut pas ne pas parler des voix françaises parce qu'en euh, France, quand on a grandi avec les Simpsons, c'est à ces voix-là qu'on identifie les personnages euh, et, et je pense que le, le succès de la série n'aurait pas été le même sans ces, ces voix-là, sans cette localisation, cette adaptation aussi au public français. Euh, donc, celui qui joue Homer, c'est Philippe Pétieux, euh, qui a doublé aussi euh, Dany De Vito dans Batman, euh, Le Défi, euh, qui joue Voldemort dans le premier, enfin, qui joue la voix de Voldemort dans le premier épisode d'Harry Potter. Euh, et, puis, euh, et puis, Marge, c'est Véronique Augéraud, qui l'incarne euh, qui est euh, sa femme
2: à la vie qui est
0: sa femme euh, ils dans sont la mariés, vraie vie en fait, ouais. son mari et femme et qui a un, un, un CV plutôt badass puisque c'est la doublure voix de Linda Hamilton euh, de René Russo de Jamie Curtis et de John Allen mm.
2: tout à fait et d'ailleurs ça me fait toujours fait marrer parce que comme je regardais beaucoup les Simpsons quand j'étais gamin euh, euh, et que j'ai la même à la même époque d'ailleurs il y a une citation hein, dans, dans euh, comment dire euh, dans Terminator 2, on reparle de Terminator 2. Euh, euh, en fait, il euh, y a ce No Problemo qui est repris en fait euh, par par Schwarzenegger hein, et par le personnage de John Connor. Mais il y a en fait aussi donc euh, effectivement donc, euh, Véronique Augereau qui faisait la voix de Sarah Connor et euh, Philippe Pétieux qui faisait la voix du beau du beau père pardon euh, de, de, de de John Connor. Et du coup, ça m'a toujours fait marrer parce que en gros il y, y avait ce truc où je me disais putain mais c'est les Simpsons c'était presque trop <rire> méta, en fait, dans la VF, pour moi, quoi. Et, euh, mais ça veut dire que tu, tu les reconnais. C'est-à-dire que le, je pense que Pétieux et Augereau, ils ont plus ou moins le même problème. Alors, Augereau, peut-être un peu moins, parce qu'elle, elle a vraiment modulé une voix très, très prononcée, euh, euh, très, très euh, « rock ». Elle parle de voix d'aspirateur déglingué <coughs> Voilà, c'est très « rock », en fait. Donc, elle l'a poussé vraiment beaucoup, très, très loin. Mais c'est normal, c'est la voix de, de marge en anglais, hein. Euh, et du coup, elle peut beaucoup plus moduler quand elle fait René Rousseau ou, ou, ou Linda Milton. Et du coup, Linda Milton, tu le perçois quand elle s'énerve, tu vois. Mais pour le coup, Philippe Pétieux, il y a des moments... Moi, je l'ai même... Là, récemment, je l'ai vu dans un jeu vidéo, en fait, où il joue un méchant. Et en fait, c'est lui. Il a, il a, dans Ratchet Clank, il, a, il, a, il, joue, il joue le personnage de Dr. Nefarius. et tu reconnais Homer, en fait, en, en regardant ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que... Euh, alors ça, c'est une anecdote qui est complètement... Euh, un peu hors Simpson, mais quand même, c'est lié. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y avait un, un DVD, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Raph, en fait, de Sky Movie, euh, français, à l'époque, en fait, en, au début des années 2000, où tout le. le je sais pas qui était le, le responsable éditorial de ce DVD, il avait décidé d'utiliser une voix d'Homer Simpson et de guider les gens à travers les bonus, en fait, avec une voix d'Homer Simpson, mais ce n'était pas. La voix d'Homer Simpson, c'était pas la voix de Philippe Péthieu. C'était quelqu'un qui imitait très très mal la voix de Philippe Péthieu. Et ça m'avait fait halluciner parce que je me suis dit, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était lui aussi, à mon avis, il ne l'avait pas eu parce que soit il était pas disponible, soit ça, je suis putain, il était trop cher pour le, 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 le DVD. Et du coup, le mec s'est dit, ah bah, on s'en fout, on va quand même faire une voix à la Homer Simpson parce que c'est facile à imiter. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout, c'est pas facile à imiter. Et du coup, c'est un... un Là, c'est un tribut en fait, à la voix de Philippe Etieu, vraiment, et à son travail, parce que, en fait, il a fait quelque chose, il a créé quelque chose, il a recréé quelque chose dans la VF, et c'est pareil, il a depuis 30 ans lui aussi, euh, qui est mine de rien, en fait, euh, bah non, tu ne fais pas ça aussi facilement que... T'as beau le reconnaître ailleurs, t'as beau machin, t'as beau te dire, tiens, lui, il essaye de faire Homer Simpson, bah t'es pas aussi bon, quoi. Et mine de rien, voilà, c'est quelque chose d'assez fort, et c'est finalement, euh, comme l'art du doublage français se perd un peu ces derniers temps, parce qu'ils n'ont plus forcément le temps de travailler comme avant, bah voilà, c'est assez respectable en fait euh.
1: moi je les ai rencontrés à un cocktail tous, tous les deux et le fait est que le fait qu'ils soient, qu soient mariés en fait les oblige d'une certaine manière à être en représentation euh, parce que euh, bah, les gens savent qui ils sont et quel personnage ils imitent et du coup en société bah, ils s'amusent pour amuser la galerie ben, ils, ils se parlent l'un l'autre comme s'ils étaient au marge et, 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 et marge quoi. Et j'espère je, pour eux qu'ils n'ont pas trop, <rire> que, voilà, trop de d'occasions de sortir parce que ça va être épuisant à la fin d'être tout le temps en représentation. <rire>
0: Au-delà du cast récurrent, euh, du cast voix récurrent, Les Simpsons, bah, c'est aussi un nombre de guests euh, incroyables, un hein, plus de 700 euh, qui sont apparus euh, dans, euh, dans les différents épisodes. Euh, un record certifié par le Guinness Book des Records. Alors, je vais vous faire un petit quiz. Est-ce que vous saurez euh, retrouver de qui il s'agit là effectivement j'ai commencé facile hein, je me suis dit qu'on mm. allait prendre quelqu'un de bien reconnaissable effectivement Stephen Hawking qui, qui joue son propre rôle ouais. dans la série
1: et qui va nommer à base de physique quantique là.
0: Mm. <rire> on va voir si le deuxième est tout aussi simple pour vous
1: A solar eclipse. The cosmic ballet goes on. Does anyone want to switch seats? Wants out. No. The world needs laughter. Yeah! Well, my work is done here.
0: Do you do <laughs> <Didn't I? laughs> Est-ce que vous l'avez
1: reconnu? Au début, je ne sais pas pourquoi, j'étais sur Morgan Freeman, mais pas, pas du tout vers la fin.
2: Non.
0: non ça ne Moi, j'aurais peut-être
2: dit peut Dustin Hoffman. Ah non,
0: non, non plus. Ouais. Non, non, c'était Léonard Nimoy.
2: Ah oui. C'est ouais. assez Nimoy, ouais, d'accord. C'est oui, ouais. Nimoy,
0: tout à fait. Qui, là aussi, joue son propre rôle, mmh. il me semble, et, et, et qui va sauver Krusty le clown. Le troisième extrait, cette fois, c'est une femme. Je pense que vous devriez trouver sans trop de difficultés. Conductor, you know the roles. Take off some clothes. Springfield, what's their deal Ah, that's so sad. And as entertainers, it is our solemn duty to cheer them up for a little while. Alors, petit indice, elle n'est pas comédienne. À la base, elle est chanteuse. Bah, Britney Spears, non. 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 Et elle, elle a une voix quand même assez reconnaissable. Après, c'est peut-être pas le genre de musique que vous écoutez. Non. Mmh. il paraît que d'après certains classements ça a été une des, une des pires guests parce qu'elle ne joue pas forcément très très bien ou alors enfin, en tout cas c'était pas une grande réussite, c'est Lady Gaga
2: d'accord Ah ouais, mais là, est, on, là on, on est quoi, dans des on épisodes qu'on qu ne on regardait plus, regardait plus <rire> là, tu vois on
1: n'écoute pas et on ne regarde plus <rire> les Simpsons ouais. à cette époque
0: là c'est vrai que c'est un petit peu plus récent alors bon ça, ça va être de plus en plus compliqué pour le prochain extrait il a un timbre de voix très reconnaissable il est britannique et vous allez voir, euh, il jure beaucoup. Stop your bloody whinging, Marge. You up, Big Blue? Didn't you? Why did you invite Homer? He stole your bloody thunder. You're not as f*** fun as him, and you never will be. Darling, darling, crying's
1: not fun. Homer's fun. Now get out of my dream.
0: Que ça vous dit oh. quelque chose? C'est pas facile, mais ouais. c'était aussi pour montrer qu'il que n'y a pas que des, que des artistes, il n'y a pas que des comédiens, des chanteurs, des musiciens qui viennent en guest.
1: C'est euh... pas, pas, je sais pas moi, McEnroe.
0: <rire> non, non, sais rien. ça aurait pu. Il y a, y a <rire> eu quelques sportifs aussi, ouais, bah, no il y a eu Shaquille O'Neal notamment. McEnroe, il est américain. Ah
1: bon
0: Je crois, oui. Non, là, c'est le chef cuisinier Gordon Ramsay. Ah oui,
1: oui Gordon Ramsay. Qui est.
0: qui est connu, qui a quand même un oui. phrasé très particulier. C'est dans le cadre d'un épisode spécial qui porte sur la cuisine et sur les chefs. Il y a aussi Anthony mmh. Bourdin qui fait une voix en guest. Donc voilà, Gordon Ramsay. Un dernier extrait, c'est à nouveau une femme. Elle a un rôle récurrent dans la série. Je ne vais pas vous en dire plus. Hein. On va voir si vous devinez. I saw all Oh, I just keep him out to bug Bart. <laughs> Don't be bashful. When I was your
2: age, kids made fun of me because I read at the ninth grade level. Me too. Hey, Mom,
0: look at me. Look at what I can do. I see you, Homer. That's very nice. Although I hardly consider a separate piece the ninth grade level. Yeah, more like preschool. I hate John Knowles. Me too. <laughs> <laughs> <sighs> <sighs> Donc, ce personnage. Bah,
2: c'est la mère de d'Homer. Et, et là, donc, t'as Rafi qui est en train de chercher sur Yves Bébé Qu'est-ce que je Tu
1: triches. Ah oui, mais moi, je. Non, mais je vois pas qui c'est. C'est en fait. Mona. Ouais, c'est le Simpson. personnage de Mona
0: et c'est Glenn Close. Ah, Glenn Close. D'accord. C'est Glenn la Close. L'actrice
1: préférée Glenn de, Stéph... de
2: Stéphane. <rire> <rire> <Okay>, D'accord. <rire> non, qui par contre, ce qui est marrant, comment dire, des Simpsons, c'était Simon Pegg qui disait ça. Euh, quand on lui demandait, en fait, qu'elle serait, euh, pour lui, en fait, donc Simon Ped, le comédien de Shaun of the Dead, euh, qui, qui, qui joue dans l'émission Impossible, etc., etc., euh, qui disait, euh, quand on lui demandait, qu'elle serait votre plus belle euh, réussite. Et il disait me faire euh, parodier dans les Simpsons, qu'on me demande, en fait, d'apparaître dans les Simpsons, ça serait le, le, le truc ultime, en fait, quelque part. Et mine de rien, euh, ça m'avait fait réfléchir, parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait, c'est un truc, je pense que si t'es comédien et qu'on t'appelle pour ça, As une... Et tu ton rôle, en plus, tu as une représentation, parce que, que voilà, les Simpsons, ça a commencé par Michael Jackson et compagnie, quoi. Donc, c'est vraiment, dès le début, c'était très, très fort, en fait. C'était fait des, des mecs comme ça, c'est des, des grandes figures, en fait, euh, euh, connues, quoi. Donc, euh, se retrouver là-dedans, ouais, il y a quelque chose de totalement, euh, comment dire, fantasmatique et, et presque euh, éternel, en fait, j'ai envie de dire, parce que, en gros, les Simpsons, ça restera quand même comme un monument, en fait, de ce que ça représentait à, à un temps donné, en fait. Et même dans... Euh, je suis sûr que même dans 50 ans, en fait, on continuera à parler des Simpsons, puisque ça fait déjà 30 ans que ça dure. quoi Même s'il n'y en aura plus, on continuera à savoir que ça a été un marqueur culturel. Ouais,
0: C'est une série qui a marqué euh, qui a marqué mm. son siècle. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Euh, on n'en a pas terminé pour autant. Hein. Il nous reste encore un dernier épisode la semaine prochaine. De quoi est-ce qu'on parlera
2: L'héritage des Simpsons
0: et oui, l'héritage des Simpson pour finir cette collection en beauté, euh, on parlera bah, de l'impact que la série a eu, un hein, impact culturel considérable que la, la série a eu en 32 ans d'existence, entre les projets avortés, les séries d'animation qui se sont lancées dans son sillage et l'avenir du show, on en a parlé un peu aujourd'hui, on va le développer un petit peu plus la prochaine fois, on aura de quoi faire. Graphique Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le troisième épisode de cette collection. Merci. Wheel oui, Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Simpsons. Et d'ici là, portez-vous bien.